0: Аллилуйя. Я приветствую, дорогая церковь, всех. Присаживайтесь. Слава Господу. Спасибо. Спасибо большое, Господь. Мы благодарим Тебя и мы благословляем Тебя. И последнее время я вот вспоминаю это слово. Это слово я получил какой-то, ну вообще давно, какое-то время, даже не помню когда, но последнее время я его вспоминаю, может быть, за счет того, и в принципе даже не хотел об этом сегодня говорить, но вот встал сегодня на молитву и снова это слово. И вот э, с братьями я, э, с кем-то мы встречались, вот в гости у нас вчера, Оскар э, был с женой, и мы э, как бы вот снова, я как бы поднял, вспомнил это слово. То, что сегодня необычное, необычное время, да, и знаешь, я встречаю сегодня, слава Богу, что вот мы сейчас здесь в мире, и мы Стараемся хранить мир Потому что в нас Дух Святой Но вот это что-то сгущается То есть какое-то давление И непростые времена Во имя Иисуса мы благословляем Я повторяю, что во всякой немощи Совершается Его сила, аминь И я на днях встречался С одним человеком, который вот призывной возраст и, знаешь, такой страх. И это верующий человек, и э, э, его семья, его жена, он лично так сильно вот, переживает сейчас это э, время, и, э, и он спрашивал, и мы разговаривали, и, э, знаешь, э, трудно, когда приходит страх. Страх не от Бога, а страх вот... Э, вот э, вот то, что сейчас вот это вот сгущается, какие-то вещи, то есть как бы вот. И а, сейчас так вот особенным образом мы можем и должны поддерживать друг друга. Аминь. И я вот а, в, вспоминаю а, вот это слово. Помните Иисус Навин? Вот эту первую главу. На самом деле Иисус Навин, он был воином, да? Он был воином. А, и это человек, который а, ввел вот это поколение Израиля, второе поколение, а, в землю обетованную, вот в это призвание, вот в, вот в эту жизнь, потому что они были в пустыне. И с Моисеем, когда они были в пустыне, Моисей не был воином. Он, знаешь, он был, он был пророком, он был помазанником, он был таким вот дипломатом, который все время между Богом и народом пытался договориться. Чтобы Бог вот где-то в своем гневе, он, он там раз или несколько хотел вообще, ну то есть как бы уничтожить это все. Потому что вот этот ропот, вот это неверие, вот, вот эти чудеса повсюду, вот это манна, вот, вот это помазание, которое было он как облако, вот эта слава. Но они роптали, они, они не верили и Господь гневался. Господь гневался, и Моисей, он тогда договаривался, он говорил Богу, Господь, но ты же Господь, ты же, это же твой народ, то есть как бы вот, но Иисус Навин, Иисус Навин, он был воином, и ты знаешь, однажды а, я подумал, и может быть в моей жизни тогда были вот такие некоторые обстоятельства, когда я читал вот эту первую главу Иисуса Навина, Иисуса Навина, где... Господь просто несколько раз, четыре или пять раз, Он говорит одно и то же Иисусу Навину. Он говорит, «Я хочу, чтобы ты был твердый и мужественный». И перед Иисусом Навином уже стоял вот этот вызов, вот, зайти за Иордан, потому что там были народы, там были враги, но Господь ему сказал, «Я даю эту землю, это твоя земля». Скажи это народу, и это ваше призвание, это земля обетованная. Там а, я приготовил все самое лучшее. Иисус Навин, он знал об этом. Он знал, что нужно будет идти и завоевывать, но Бог ему не сказал о войне. Бог его не стал учить, как воевать. Он не дал ему стратегию, вот какие-то, знаешь, вот шаги, что вот окружи, зайди вот с этого левого фланга, там вот пускай разведчики, то есть там... С другого фланга, то есть он не говорил, он говорил одно и то же. Я хочу, чтобы ты был твердый и мужественный в том, чтобы стоять на слове. И когда я снова, снова перечитывал эту главу, я увидел, что Бог неспроста ему говорит о твердости и мужественности, потому что Иисус Навин, он был на самом деле очень обычный человек, и он боялся. Он переживал. Он как человек может быть, вот знаешь, как человеческий фактор. Вот ты про себя что-то видишь вообще, и тебя это расстраивает очень сильно. Вот ты видишь себя, и ты расстраиваешься. Но Бог показывает тебе того, твое призвание, о котором ты, может быть, не слышал, о котором ты, может быть, не подозревал. И он приходит к нему и говорит... Сын Иисус Навин Вот твое призвание Вот твоя земля Я хочу чтобы ты сейчас Был твердым и мужественным Для того чтобы встать На мое обетование Встать на мое слово И он Вот у меня такое ощущение Конечно это ну Это мои мысли вслух Я не знаю был ли он трусом был ли он не трусом? Но я увидел то, что Господь особенным образом повторяет и наставляет его именно в этом. Я говорю, он говорит, Господь, я хочу, чтобы ты был твердым. Я хочу, чтобы ты был максимально мужественным сейчас для того, чтобы стоять на слове. И Потому что Господь знал, что он увидит своими физическими глазами. Он увидит кровь, он увидит врагов, он увидит, может быть, какие-то потери в своем народе, он увидит, то есть, что, может быть, какие-то близкие не вернутся или что-то случится. И он говорил, я хочу, чтобы ты был твердый и мужественный, потому что только Слово, только мое Слово, только твоя вера дает вот это основание и помазание преодолевать любые преграды. Но человек, он говорит, я боюсь. Ко мне приходит этот брат, и он говорит, пастор, ты не представляешь. Я никогда не знал, что я буду переживать подобное состояние. Знаешь, когда приходит давление, когда приходит вот этот демонический животный страх, снимаются какие-то вещи, снимаются какие-то маски. И порой человек не знает, кто он есть на самом деле. Он может бравировать, он может говорить о себе всякие вещи, он может говорить о своем призвании, но когда приходят стесненные обстоятельства, человек не знает, не каждый человек знает, как он поведет себя. И этот брат приходит, и он говорит, послушай, я никогда не знал, что вот это коснется меня именно таким образом. Такое замешательство, знаешь, на грани какой-то, ну, некой паники. Я подумал, это, это на самом деле, это так трудно, это так трудно. И сегодня нам нужен, вот, не прибавить, не убавить, нам нужен он сам. Нам нужно Его присутствие. Нам не на кого и не на что надеяться. Никто, ни царь, ни друзья, ни деньги, ни власть, ни твой там белый билет или еще что-либо не помогает, кроме Духа Святого. Кроме Духа Святого. И Он сегодня нам говорит главную вещь – не бойся. Только мое слово. Если ты сейчас будешь смотреть по сторонам, если это тебя будет захватывать, это будет распространяться в тебе и через тебя. И нам нужна кровь Иисуса Христа. И мы все на самом деле настолько несовершенные, и мы настолько вот... Это видим свое несовершенство, когда приходит особенно какая-то тьма, какое-то давление, где тебе нужна энергия, смелость, сила. Но вдруг ты ощущаешь, вдруг ты понимаешь. Помните, как апостол Павел приходит, он говорит «я, я не могу, за мной». За мной такое давление, за мной там 40 человек, которые приняли завет, они не будут, не вернуться к нормальной жизни, не вернутся к своим детям, женам, пока они не покончат со мной, пока они меня физически не уничтожат. И он приходит вот именно с этим к Богу Господь. Мне страшно, убери это. У меня такое ощущение, что у меня кончаются силы. Меня это захватывает. И Господь ему говорит, послушай, вот посреди всего этого, вот посреди всего этого твоя твердость стоять на моем слове, искать моего присутствия, выведет тебя из любой пустыни, из любого краха, из любого страха. Знаете, когда мне поставили диагноз, мне несколько лет назад почему-то врачи поставили диагноз рак легких, онкология. И Бог исцелил меня. Просто можно ему вот так сделать, да. Это, это чудеса. И ты знаешь, когда все, все было, все подтверждалось. И когда мне его поставили, а, а я же никогда не был в этой шкуре, когда, вот, э, знаешь, тебе говорят, ну, онкология, что это? Это вот или, или да, или нет, то есть, как вот, вот какие-то пограничные вещи, то есть, или жизнь, или смерть. И ты знаешь, я всегда, я всегда проповедовал, знал для себя, что... Умирать не страшно, но потому что я пойду на небо, потому что я верю в Бога, ну, потому что написано, что мое имя сейчас записано в книгу жизни. И вот, представляешь, я знал это, что если я вот прям сейчас умру, я пойду на небо, и там круто. И когда моя жена ушла, я прям, знаешь, вот такие... Такие Божьи подтверждения вообще. Я начал ее видеть. Я начал ее видеть во сне. Я начал ее видеть на его в молитве. На его реально вот переживать прям в присутствии. То есть какая она там? Что происходит? И у меня захватывал дух вообще. И я знал, что на небесах очень круто. И то, что я спасен. И это очень круто. Но когда поставили этот диагноз, что-то с моей шкурой, что-то с моей плотью стало твориться. И я гнал это от себя, потому что страх пришел, потому что тьма стала сгущаться. И а, знаешь, я это прямо испытал, на, вот прямо испытал. А, ночью, когда я спал, и вот как раз была вот эта самое-самое, потому что, ну, там, как это все, даже нихуя, ну, долгая история, там врачи, вот, когда мне врач рассказывал, что это за операция должна была быть, а должны меня оперировать, то есть, как бы в Москве, не здесь, а там, еврей, профессор, которому со всего мира приезжают вот на эти операции. Это именно его профиль. Он учит там, изобрел какие-то специальные методы и подходы вот к этому. И ну, я там сверхъестественным образом это вот Господь, меня прям ангелы реально туда привели. То есть как бы. И вот он мне начал рассказывать за эту операцию. Что это, что это за операция? Вот. Это нужно вот. мне это все рассказывают. Они вот, больному это должны все осветить. Это минимум 7-8 часов. Это когда, то есть, у тебя все раздвигают, то есть, это не просто полостная, это, это связано, то есть, вот с этими, со всеми вот делами, потому что они должны были удалить... И э, только при вскрытии должны были узнать, вот, какой объем, то есть, ну, там на 1 четвертой остановились, то есть убрать все лимфоузлы из легких, то есть, как бы. а потом не просто шить, потом то есть, они вставляют что-то пластмассовое, это вторая операция. То есть, это ну, полгода минимум в больнице вообще. Вот он такой расклад начал давать, то есть, как бы. если пойти там, ну, вот этим путем. Ну, там был еще а, другой путь, он мне тоже это рассказывал. Но когда вот человеку все это рассказывают, и когда ты вот ходишь среди вот этих вот людей, которые вот, знаешь, вот они ходят, они, они как вот, они даже разогнуться не могут. Они, они вот просто, понимаешь, вот, ну... И когда ты видишь это все физическими своими глазами, то спишь ты не очень спокойно. Но я про себя. И вот я сплю, и ä, <къем> я просыпаюсь, знаешь, от чего? Я просыпаюсь от того, что у меня от кончиков пальцев и вот так, под кожей прям, вот это прям, это не передать, это вот э, такие какие-то духовные вещи, что у меня под кожей и вот, э, вот так поднимается все, вот, к горлу, вот, вот это, по, по рукам, вот такой, знаешь, животный, физический, демонический страх. Вот просто я просыпаюсь от этого, и я понимаю, что сейчас в этой комнате, в которой я нахожусь, реально вот этот демон, это дух страха или дух смерти, я не знаю. Но я чувствую его присутствие, вот точно так же, как я чувствую иногда присутствие Христа, я чувствую вот эту демоническую силу, которая просто залезла в меня и пришла только для одной причины – убить. Убить, просто порвать, разорвать, уничтожить. Потому что он не просто нас, вот знаешь, смерть духовная, он, он убивает здесь нас физически. Демоны, они убивают, не прикасаясь, а вот через вот духовный мир, через вот отдельная тема. И я просыпаюсь вот от этого, и я проснулся вначале, ну, не понял, что, что это как будто сон, а это не сон. То есть я проснулся, а на Его это все продолжает происходить. И знаешь, что я начал от страха кричать? Я начал кричать Иисус. Я начал кричать от страха Иисус. И я не знаю, ну, сколько это времени, ну, там, две секунды или полминуты, или минута, но я просто начал кричать «Иисус! Иисус! Иисус!». И вот это все закончилось, потому что, потому что в нем сила, потому что какие бы демоны ни приходили, что бы тебе ни говорили врачи, какие бы тебе диагнозы ни ставили, его имя больше. Неважно даже, умираешь ты физически или нет, его имя Больше. И вот когда мы разговаривали с этим братом, я вот просто, знаешь, вот ну как бы увидел, и много, наверное, сейчас нам нужно откровение от Бога для того, чтобы проходить вот эти времена. А они пророческие. Одни все сейчас прописаны в Библии. Вот то, что сейчас проходит, пандемия. Знаешь, вот, вот, вот я настолько, вот как бы такая уверенность приходит, что, что сейчас действительно вот какие-то последние времена. То есть как бы вот. Потому что раньше, раньше всегда были войны, раньше всегда были пандемии. То есть как бы. Но более-менее. Но, но сейчас... Это вот если смотреть на пророчество, на книгу Откровений, это захватывает весь мир. Пандемия охватила весь мир. Если раньше были пандемии, там выкашивали нации. Но сейчас это тогда, когда вот такая степень, такой уровень, что Бог это все предрекал. Написано, что люди, издыхая от страха, разбегались в леса. А вы знаете, что сейчас люди прям, вот прям, ну, прямиком реально забайкали туда. В леса реально. Вот где нет никого. Вот грибы собирать и все такое. И я сейчас, я это, я, я говорю сейчас, я не сужу. Я говорю факт, что происходит. И мы, мы, мы не пришли судить. Иисус сказал, я не пришел судить, я пришел спасать. Как, знаешь, одна в пандемию, то есть это классика жанра, ко мне приходили, ну вот к пасторам обычно приходят люди, вот задают такие вопросы. Пастор, скажи, вот мне колодцы, коло делать вот эту прививку или нет? Вот делать мне эту Вы сталкивались с такими вопросами? Вот, вот, вот может быть лидеры, может быть вот кто-то к тебе приходит, Вот что ты скажешь этому человеку? Вот что ты ему скажешь? Понимаешь, что вот все эти вопросы, они настолько вот, ну, касаются на самом деле целого, целого веера вопросов. А вообще, то есть, как бы, это же зависит, вот, ну, ты посмотри, ты кто? Ну, то есть, ты кто вот в духе? Ты кто в Боге? Ты вот какой? То есть, понимаешь, когда мы говорили о прививках, для некоторых это был вообще не вопрос, ну, там, колоться, не колоться, мне вообще, то есть, вот, ну, ну это, ну, ну, ну мое такое позиция была, понимаешь, для меня не возникало этого вопроса, вот, делать этот укол или нет, потому что, ну, я человек веры, я человек обетования, написано, что вот что там не попадет, попадет, то есть, как бы, не, никакой яд не повредит, и моя ментальность, мое мышление таково, что я просто даже не думал. Ну, то есть меня это не захватывает, меня это не волнует. Но это лично. И это может быть уровень. Это ну, как, какие-то какие откровения, как какие-то вещи личные, с Духом Святым. То есть тебя это не заботит. У тебя настолько много забот о людях, о церкви, что ты. А люди, которые живут, они могут жить ну, своей жизнью в церкви. Но это же их уровень, это не из-за того, что они плохие или хорошие, а это из-за того, что это их жизнь, это их отношения с Господом, понимаешь? И тогда они думают, они, они что-то боятся, они от чего-то радуются, понимаешь, что есть как бы? И я прививку в тот момент сделал только из-за того, из-за того, что нам нужно было просто ехать куда-то за границу, тебя не выпускают без этой прививки. И мы все, то есть, как бы сделали эту прививку и спокойно поехали. В моей семье даже не, ну как вот, ну даже вот, ну даже такого вопроса как будто ну, не возникало вообще. А для людей это были, ну, целые, знаешь, переживания, трагедии. И когда такой человек вот приходит и говорит, это же прямо из серии, вот, ну допустим такой, вот приходит ко мне человек, у него онкология, у него рак. Или у него какая-то неизлечимая болезнь? Он приходит ко мне и говорит, Сергей, мне назначили операцию. Это тяжелейшая операция, сложнейшая операция. Там вот объем какой-то там, что-то надо удалить, то есть. Вот как ты думаешь, ложится мне на операцию или Господь меня исцелит? А ты знаешь, это не смешно. На самом деле это классика жанра. Люди задают такие вопросы. И как ты им ответишь? Ну, послушай, и ты говоришь ему, ты объясняешь спокойно, послушай, но это же твоя вера, это твоя жизнь. Тебе не может никто и не имеет права даже взять такую ответственность близко и сказать сейчас, иди на войну. Или э, и, иди, не иди. То есть никто, понимаешь, это твой, это, это твой дух, это твой внутренний мир. И никто тебе не может приказать, никто не может объяснить, но только мы все знаем, что Господь, Он главный, но вот эти отношения с нашей главой, они у всех у нас разные, и они должны быть разные, нет – вот этого одинаково, знаешь, вот кто-то сказал, кто-то посвидетельствовал, и вся церковь теперь, а мы вот, да, вот, да, знаешь, надо брать пример. Ты не можешь, он тебя может вдохновлять, он тебя может захватывать, он может тебя увлекать, но ты не можешь этого сделать. Ты не проходил до этого ничего подобного. Ты не можешь исцелять рак, если ты до этого никогда не исцелял насморк. Не можешь. Есть определенный путь. Есть определенные вещи, которые проходит человек. И тогда сегодня мы должны не просто, знаешь, рассуждать, как правильно и как неправильно. А мы сегодня должны поддерживать, молиться друг за друга, помня и зная, что Иисус самый великий. И в нем победа. И когда он говорил Иисусу Навину, для меня, моему представлению, трусоватому человеку, у которого было великое призвание, он ему говорил, послушай, задача одна, стой на слове, стой только на слове. И когда люди приходят в этой панике, прямо сейчас, вот несколько часов случилось, уже мне кто-то звонил, уже кто-то пришел. И вот эти разговоры. И это, и это трудные разговоры. И все эти люди, которые переживают этот страх. А мы все переживаем этот страх. Только по-разному. Они в большей мере сфокусированы на своем страхе, на своем вот, вот этом, что кричит внутри, на своей плоти. И это факт. Аминь. И это факт. Добрый самарянин, когда... Проходили все эти люди, левиты, священники, пастора, врачи, мимо вот этого больного человека. Они были сфокусированы на своем. Они все куда-то бежали. Один на репетицию, другой на операцию, третий на проповедь, четвертый в ресторан, пятый к своим детям. Они все были сфокусированы на себе. Потому что в тот момент это была их жизнь. Для них это было важно, нужно, ценно. Они были, может быть, так воспитаны. Может быть, это был их такой духовный вот, мир, восприятие мира. Вот, вот, просто такое, вот просто такое ментальное устройство внутри. И они все проходили мимо. Но когда приходила к ним беда, они всегда переживали вот этот страх, потому что они были сфокусированы, их жизнь, их ментальность, их культура была такова, что «но ну, мне важно сейчас, для меня это нужно, это моя жизнь, и в этом нет ничего плохого, просто есть, есть духовная зрелость, а есть ну, незрелость духовная». Мы же все разные, вы понимаете? Но вместе с этим, вот все эти люди, которые прошли мимо, они, они должны знать. Иисус специально пришел для того, чтобы сказать эти вещи, что когда приходит беда, когда приходит трагедия, наша жизнь, она... Она в теле, и она устроена чуть по-другому. Вы знаете, когда тело болит, вот какой-то внутренний орган, любой, вот печень, почки, вот начинают болеть. И когда орган поражен вот какой-то уже болезнью, какими-то вот вещами нехорошими, то есть, вы знаете, что происходит с организмом? А я вам скажу. Это то же самое и происходит с церковью, потому что это идеальная метафора, это идеальная параллель. Церковь и живой организм. Неважно, то есть, человека, коровы. Вот, вот эта биология, она, она абсолютно идентична с тем, как устроена церковь. Это живой организм. И когда какой-то орган начинает болеть, к сожалению, он не может сам по себе сопротивляться или противостоять болезни. Это, это научное, это медицинское доказательство, и врачи подтвердят здесь, если они есть. А знаешь, что происходит? А происходит то, что весь организм, все внутренние органы заходят, входят в такое состояние, чтобы вот это же все система эндокринная, иммунная, гормональная, нервная система они все связаны, они все существуют только для того, чтобы когда придет беда, органы могли быть в одной системе и могли покрыть вот эту мутацию, вот эту проблему в печени, в почках. И тогда все органы, они перестраиваются, ну я в кавычках то есть как бы, что они входят в такой режим. И если там огромная боль, огромная площадь, это также будет откликаться в мутацию и в другие органы, потому что они перестраиваются для того, чтобы покрыть. Там нет такого, печень заболела, а сердце дверь закрыло, все, не войдешь. Нет. Все взаимосвязано. Поэтому, когда здесь происходит лично боль с кем-то, это боль всей церкви. И в этом вся слава Божья. Это в этом вся слава Божья. И когда приходит какая-то боль в один дом, церковь встает. Церковь встает. Мы устроены таким образом. Не закрыться по своим домам, по своим норкам. А мы подключены друг к другу. Мы подключены к жизни. Мы подключены к крови Иисуса Христа. Вот как устроено. И когда человек говорит, у меня боль, мы знаем, что делать. Но и этот человек, он должен знать, что ему делать. Как реагировать, как перестраиваться, как залечивать свои раны. А знаешь как? А Библия говорит, возлюби ближнего. Начни смотреть на ближнего. Начни смотреть на тех людей, которые гораздо больше сейчас тебя нуждаются. Мы устроены. Так устроен мир. Это Иисус так. То есть мы устроены так. Так храм устроен. Так дух устроен. Так организм устроен. Но если человек поступает как-то по-другому, его захватывают вот, вот эти демонические вещи, потому что, потому что он один тогда остается. Один. Он начинает один бороться, он, он реагирует, вот понимаешь, то есть вот он начинает жить в своем мире. Ну, что-то я не знаю, насколько это понятно, но мне это понятно. Аллилуйя. Я продолжу сейчас эту мысль, она может быть витиеватая, но я уверен, что... Для нас это сейчас важно. И я вот в эти последние несколько... Вчера, сегодня я перечитывал Иоанна 6 главу. Иоанна 6 главу. И знаешь, моя проповедь сегодня называется «Разумное служение». «Разумное служение». Скажи «Разумное служение». Это если Бог сказал разумное служение, это, это Римлянов 12 глава 1 стих, мы его откроем в свое время или может быть, но там написано, что принесите свои тела в жертву для разумного служения. Если так Господь говорит, значит есть неразумное служение. Неразумный подход, неразумное служение, неразумное лидерство. А есть разумное лидерство. Или но, но, разные переводы, я читал, благо разумное. Понимаешь, если разумное, там всегда будет благо от Бога. Ты не, не, не увидишь, то есть, как бы, вот, неразумное служение, чтобы там было благо от Бога. Аминь? Это же, ну... Это понятно. И вот Иоанна 6 глава – это очень длинная и очень глубокая глава. И я вас просто вдохновляю вас вот, обратить внимание, может быть, перечитать. И там начинается все это с истории. Я не буду открывать, потому что мы откроем, вот сейчас что-то почитаем. Но там начинается с того, что Иисус, он э, хочет накормить вот эти пять тысяч людей, пять тысяч людей, а ученики там сразу суетятся, а как, а что, то есть как бы вот. Иисус спокойно берет там то, что было под рукой, все это преломляет, ученики это раздают, то есть как бы вот все довольны, все вот чудеса, слава Господу вообще. И через какое-то время к нему там фарисеи приступают, говорят, а если ты вот такой, то есть там знамение нам, вот это все в этой главе. И дальше он, то есть в этом стихе говорит, я сейчас скажу, что Здесь написано, вот 26 стих, здесь написано. Иисус сказал им в ответ, истинно говорю вам, ищи, ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Вот такая простая вещь. Вы идете за мной, Иисус говорит, вот все, что я сейчас буду говорить, я от Иисуса буду говорить, хорошо, вот, из Библии я это... Вот. Вы идете за мной, потому что я вам даю хлеб. Он говорит. Потому что вы хотите кушать, и, а, и вы хотите вот этих благословений, вы хотите вот а, всего этого, чтобы ваша жизнь, она преображалась. Ну, то есть, как бы, побольше зарплата, то есть, побольше еще что-то, то есть, побольше еды, там, красивую машину. Ну, как бы, это же есть, да? Ну, бывает так, это, ну... В принципе, это нормально. Иисус, он констатирует факт. Он говорит, вы идете за мной не потому, что вы уверовали в мои чудеса, уверовали в сверхъестея, уверовали в меня, уверовали в любовь, уверовали в эти присутствия. Когда Моисей пришел, они его все на послали. Иди, слушай его голос, мы не пойдем. Все, что ты получишь от Бога, ты нам расскажешь. А мы здесь, у горы, подождем. И будем делать то, что ты скажешь. И вот это вот примерно вот та же метафора. «Вы идете», он говорит, «потому что вы хотите есть, вы хотите выживать». Аминь. И здесь он, знаешь, вот продолжает эту мысль. И так сказали, вот так. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». И он здесь говорит, ребята, вы идете за мной, потому что я вам дал еду. Но поэтому евреи, первое поколение, оно не вошло. Они ели манну, и они думали, что вот это и есть то, что им надо. Но они не вошли. И вот эта метафора в этой главе, она просто пронизывает всю главу. Что они, ваши отцы, они не зашли. Потому что, то есть, как бы вы попутали. Он говорит, какой истинный хлеб, что нас спасает. И я когда перечитывал вот эту главу, я снова и снова вспоминал вот этого брата, который в этой панике, страхе, вот, вот как бы понимаешь, потому что он надеется на манну, которая была в пустыне. Вы понимаете? Это какие-то физические вещи. Ну то есть как бы, что ну, много же вариантов, как сейчас, ну допустим... Э пройти вот это время. Там, ну, кто-то уезжает, кто-то еще, кто-то там, кто-то в тюрьму пойдет. Ну, как бы что? Ну, я не буду брать, допустим, там. Э, ну, ну разные, разные, много вариантов, то есть, как бы, понимаешь? Вот. И это все варианты, они, они дай аминь вообще, то есть, я, здесь, вопрос не в этом, а твоя, твое отношение. Что у тебя внутри? Ты это делаешь с верой? Ты делаешь это в духе или ты делаешь это от, вот от этой истерики, от этой паники? Ты думаешь, вот это тогда, все эти обстоятельства, вот все эти инструменты, которые ты пытаешься схватить, это маната в пустыне. Ты из этой пустыни никуда не выйдешь никогда, потому что, то есть, попутаны приоритеты. Но он говорит, то есть как бы, я есть хлеб, не это манна, и не Моисей вам ее дал, а дал мой отец, чтобы вы физически там жили, чтобы мы в Новом Завете увидели эти прообразы, эти метафоры. Потому что Новый Ветхий Завет, это некое пророчество, некий голос сюда, то, что Бог творил в своем народе тогда. Аминь. Аминь. здесь написано. Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же им сказал. Истинно говорю, не Моисей, а мой отец. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. А до этого здесь я пропустил. Когда он сказал то, что изберите хлеб не насущный, а небесный, то есть «изберите меня», они вообще сразу начали вот так. Они спросили, что же нам тогда делать, чтобы творить дела Божии? И Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали. Веровали в то, что я могу, что я готов покрыть любое давление, любой страх. Нужно уверовать. Поэтому он говорил Иисусу Навину. Он говорил о вере. Он говорил о том, чтобы стоять на слове. Жить. Там написано вообще, чтобы слово ни днем, ни ночью не отходило от тебя. Ни днем, ни ночью. Бог говорил о вере ему. Он дал ему Духа Святого, чтобы он мог уверовать. И мы сегодня в его духе для того, чтобы мы творили эти дела Божии, уверовали, уверовали. И вот здесь он фарисеям и не фарисеям, и ученикам своим объясняет то, что «я есть я ес хлеб». 48 стих говорит, это все я в этой же главе, «я есть хлеб жизни отцы наши ели ману, но в пустыне все умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет» и говорит, а это Пасха, это они собрались вообще изначально на Пасху. И Иисус так издалека их подвел вот к этому причастию, где он говорит то, что если вы сейчас, он здесь говорит в этой главе, не будете пить мою кровь и есть мое тело, здесь они вообще просто в осадок ушли. Ученики его, они просто, их, понимаешь, их просто шаблоны рвало вообще. Потому что они находились еще в Ветхом Завете. Он им говорил, как раввин. Но непонятные вещи, они здесь в Библии написаны в этой же главе, что он ушел в пустынное место из-за того, что все эти люди, которых он накормил, они хотели его поставить в цари. В цари. Уже здесь, в этом мире, в цари, потому что они были под оккупацией, потому что они были под Римом, потому что над ними издевались, потому что, то есть, как бы, вот такие времена были. И ученики, и все эти люди, они, вот эта толпа, когда они увидели этого пророка, они хотели поставить его на трон, они хотели его поставить, чтобы он со своей силой, со своим духом, он изменил. Но он пришел не для этого. Какие бы обстоятельства сейчас не окружали нас, вопрос не в этих обстоятельствах, а вот в этом мире от Бога, который или есть, или нет, и тогда эти обстоятельства, любые, которые ты там избираешь для себя, они играют тебе на добро. Когда, когда у тебя мир, когда ты понял, кто твой хлеб. Аминь. Аминь. И здесь, когда он сказал о своей плоти и о своей крови то, что они должны пить, ученики вот с такими глазами. И он говорит, друзья, а он-то и не больно переживал вообще, как его понимают. Вообще не переживал. Он просто говорил какие-то вещи. Причем его, вот которые не ученики, вообще многие не понимали, что он говорит. Ученики не понимали, что он говорит. Но он говорил, он говорил, что-то расшифровывал через притчи, но когда вот это он сказал, что вы мою кровь и мое тело, они, они вообще. И здесь написано, когда он это увидел, их сердца он сказал, а вы тоже в принципе можете чувствовать себя свободно, потому что здесь написано, много людей отошло, потому что им было непонятно, им было непонятно, о чем он говорит. И когда ты встречаешь людей, вот в этом страхе ты не должен, ты не должен, вот знаешь, что ты говоришь, а тебя не слышат. И когда, потому что вот это так, и тогда ты просто начинаешь молиться за этого человека, ты просто начинаешь стоять за него, потому что кто-то не услышит, кто-то не поймет. Я сейчас про рожденных свыше говорю людей. Нам нужно сегодня избрать, кто хлеб. Какой хлеб мы сейчас хотим взять со стола? Потому что и тот, и тот прямо перед нами, в нашей руке, в нашем сердце. У кого-то манна, вот это с небес, понимаешь? Которая не решает. И хлеб Иисус Христос, который решает все в твоем духе. Ты видел хоть одного... Божьего человека, вот, который ходит в Божьем мире, чтобы он беспокоился, чтобы он там какие-то паники или там какой-то неверие. Мы не знаем таких людей, Божьих помазников, вот, которые, которые они в духе, они, 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 в, они получили вот этот Божий мир. Ну помните, то есть как бы Иисус вот в этом лодке, Он спит, ученики и Он. Сын человеческий на тот момент, он в шторме. И тогда он говорит, послушай, а вы что? А вы что? То есть как бы вы не верите в Бога? Он там их спрашивает, где ваша вера? Где ваша вера? Потому что сегодня только Слово Божье, только вот это основание, где мы говорим друг другу и стоим на Слове Божьем. Ну, может быть, вот проповедь взять, начать хоть. Вот, если открыть римлянов, римлянов 12 глава, если ее открыть сейчас, давайте мы посмотрим, что здесь написано. Здесь написано 12 глава, 1, можно 2 стих. Итак, умоляю вас, братья, вот апостол Павел. Он это говорит не пасторам, вы заметите, это он говорит церкви. Это он говорит всем, он говорит всем людям в церкви. Аминь. Это так? Аминь. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, то есть апостол Павел, он... Очень такой, это очень радикально Очень где-то такой, знаешь, человек я могу вот прям показывать, ну, вещи в его посланиях Где он прям вразумляет, наставляет Где он очень, очень категорично Вот вещи эти вот Он достаточно такой человек твердый И вот он, представляешь, вот этот человек, он умоляет Он умоляет церковь И он говорит вот, а он это говорит вот, вот, вот в таком подтексте, вот если бы вы, если бы вы, вот, и все эти метафоры Ветхого Завета, жертва, жертва, ну как жертва, понимаешь, с копытами, с рогами, все полностью, клали вот это вот, и все, и сжигали полностью, жертва. Аминь. И вот Он здесь, вот эту, как бы вот это из Ветхого Завета, он вытаскивает это, говорит: умоляю вас, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Скажите, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим. «Не сообразуйтесь с веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная». Вот в этих двух стихах здесь вот, можно нам задержаться на дней 8-10 вообще. Вот столько здесь мыслей и столько... Но вот если оттолкнуться вот от разумного служения, я повторяю, что есть разумное служение, а есть неразумное служение. И вот разумное служение... Вот это тогда, когда человек избирает его волю. Ну, потому что вот э, у тебя есть твоя воля, а есть Божья воля. Помните, вот когда Иисус в Гефсимании, он стал на колени, и у него, наверное, были какие-то варианты, как у любого другого человека, как у Евы, у Адама, то есть как бы были эти варианты. Можно идти, можно не идти, можно туда, можно сюда. У него были варианты. И он говорит... Он, он, он начал говорить о своей воле. Но, Господь, не моя воля, не моя, но Твоя. Потому что Он знал, если даже сейчас боль, если даже сейчас смерть, в любом случае Его воля – это жизнь. Его воля – это воскресение. Его воля, где бы ты ни был, она будет всегда лучше любых твоих, Самых крутых идей, самых крутых выборов твоих, человеческих, потому что ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, чем твоя личная идея столкнется послезавтра или через год. А его воля знает. И когда мы, как вот он говорит, отдайте, отдайте своей жизни, отдайте. И когда мы отдаем, и когда мы избираем его волю, знаете, на чем наш фокус? Всегда на хлебе. Всегда на Иисусе. Всегда. Потому что когда его воля и пища его. Не, не, не пища этого вот, а как сейчас выйти из этого положения? А что вот сейчас, понимаешь? То есть диагноз, когда ставят, куда человек бежит? В больницу сразу. Он забывает про... про он, ему надо манна в пустыне, понимаешь? Которая, может быть, тебя сейчас поддержит, еще что-то. Но это несравнимо. Несравнимо, они все с этой манной, все, как один, кроме там нескольких, были положены в пустыне. Они не вышли, они не увидели, потому что они выбрали свою волю. И когда он сказал, моя воля лучше, моя мо, не, не моя воля, но твоя, Господь, твоя, Господь, он знал, что он должен пройти, он знал все, что он должен был претерпеть, но дух сильнее. Дух сильнее. Поэтому он Иисусу Навину, он говорил в дух. Он говорил не как воевать, а он говорил, послушай, вера, чтобы творить мои дела, чтобы идти за мной. Вера, вера в слово. Аминь. И поэтому блудный сын, блудный сын, когда вернулся, когда вернулся старший сын, он был как раз вот в этой пустыне, он делал все правильно. Он служил Господу. Он отдал себя в жертву. Он отдал себя в жертву. Он говорит, я все исполнял. Я все вот ты понимаешь? Молитва. То есть семь раз в день молился. То есть как бы все, все делал, все четко делал вообще. А ты мне даже. И когда пришел вот этот пир, когда то есть пришла вот эта жизнь, это его не коснулось. Он... он он, он жил в другом, он, он жил в пустыне, он жил в законе, ветхом, понимаете? Он не зашел к Отцу, но, но в жертву неразумную себя отдал. Потому что разумная жертва ⁇ это не просто отдать. Вот зачем ты в служении? Вы знаете, сколько людей в служении? Вот знаете, вот сколько людей в служении, которые... Вот что-то делают, что-то вот, ну, как бы... А вот начинаешь задавать вопросы божьи, сильные, прямые вопросы, в духе. Человек не может ответить. А зачем он? А он в жертве, он, он понимаешь, он, он все, что-то вот это понимаешь. А он, 1 Коринф, 13 главу открываем, он говорит, ты можешь тело отдать на сожжение, отдать в жертву. Но если ты не понимаешь, если то есть как бы твой хлеб это вот эта жертва ради тебя, вы знаете, что можно есть эго такое Евангелие? Вы слышали эго Евангелие? Это мой термин. Это никто, это вот я не прочитал эго Евангелие. Это когда человек служит, молится, что он там еще делает? Пастится, помогает, делает добрые дела. Все это делает, но он это делает для себя. Можно молиться для себя? И вот все время, Господи, дай там еще что-то, то есть там вот это, ну манно, чтобы вот на каждый день вот это вот, вот, это. А он говорит, послушай, если ты избираешь мою волю, мое обеспечение приходит, это правда? А нету другого пути. Ты можешь на четырех работах работать, жертву, на сожжение себя отдать, вот это все поставить вообще. А ничего не работает. Ничего не получается. Вы знаете, почему Бог останавливает служение? Потому что человек делает ради себя. Ради себя. Самореализоваться. Э, само это уровень. Я не против это. Я не против самореализации. Я не против комфорта. Я не против мамны небесной. Я не против. Но если это становится твоим смыслом, смыслом твоей жизни, контекстом твоей жизни, тогда, когда приходит давление, тебя будет рвать. Ты будешь оставаться в пустыне. Жертва, разумная, служение Богу, она всегда для Бога, она всегда не для себя. Она всегда связана с фокусом. Поэтому, когда приходит беда, эта философия, она в тебе уже. И когда приходит беда к тебе, у тебя ничего не меняется. Ты также сосредоточен на других и на Боге. И тогда Бог начинает что-то совершать. Я сейчас утрирую, конечно. Но вот этот смысл. А «Вы слышите меня? Скажите, вы слышите меня?» Есть служение для личной реализации, а есть служение для, для чего-то другого. И когда приходят какие-то трудности в нашу жизнь, трудно очень человеку, который все свое время служил, вот как этот старший сын. Когда приходит Чудеса, когда приходит какое-то озарение, когда что-то высвобождает от, от отца, он не может принять. Потому что он, он сфокусирован на своем сердце. Он сфокусирован на тех проблемах, которые атакуют его. А это же факт, что когда приходит беда, вот я разговариваю вчера с этим братом, и он, знаешь, так в такой суете, что делать сейчас? Как решать? И у него масса вариантов, там, 12-15, то есть, неважно, то есть, как бы. Человек не может принять решение от Бога, когда нет этого мира, когда он сфокусирован на том, что мне надо с этим что-то делать. Господь делает. Господь что-то делает. Я не говорю, что мы не должны ничего делать. Ну, я верю, что вы понимаете, слышите меня. Что это, наша, это наш мир, это, это принципы, критерии Царства Божьего, когда мы повернуты в тело, когда мы в храме, когда мы в семье, когда мы в теле Христа, там другая философия, и тогда тебя не рвет. Там другие принципы работают. Но когда приходит беда, и человек, вот он на самореализации всю жизнь, может быть, много лет, его касаются вот эти беды, и он начинает, он на, он начинает отталкиваться от них, надо решать, надо что-то делать, надо бежать туда, надо к нотариусу, надо э, э, сейчас все имущество что-то, надо вот паспорт заграничный срочно, то есть как бы понимаешь, нет, э, три недели это много, мне надо сейчас за 10 дней, потому что в любой момент могут загрести, а так и написано, чего боялся он? В мире вот оно и работает так. Поэтому он берет Иисуса Навина, он говорит, не бойся, разберись, где у тебя антенна вообще, ты сейчас на что? Мы под Богом, то есть да, мы все умрем, кто-то кто раньше, кто-то позже. Вопрос не в этом, вопрос в, в, в большем вообще. И чтобы нас не захватил вот эта, вот эта пандемия, вот это вот сейчас остеревенелась какая-то, нам нужно снова и снова просто посмотреть вовнутрь себя. Может быть, то есть, как бы, как вот этот блудный сын, когда он умотал все, бросил все, бросил церковь, бросил Бога вообще. Как это произошло? Как это у нас происходит? Как мы теряем это? Непонятно. Все бросил. И приходит вот этот момент, где написано, где он останавливается. И написано, он приходит в себя. Он остановился, написано. И пришел в себя. Он увидел. Потому что отец никогда не покидал его. Никогда. Он увидел это семя снова. И сказал, стоп вообще. Что происходит? Что происходит со мной? Я потерял все вообще. Как так оказалось? И он говорит, я возвращаюсь к Отцу. Что бы ни было, как бы на меня не смотрели, я возвращаюсь к Отцу. Потому что Отец всегда, всегда с нами, всегда ждет. И мысль сегодня, она очень простая, что мы не избираем сегодня эго вот этой Евангелия. Даже вот знаешь, вот есть эко оплодотворение, вот есть а по а, 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 вот это вот, да, вот. А есть искусственное. Вот знаешь, вот сейчас я на базар прихожу, но это я вообще ничего не могу купить на базаре. Вот пластмассовые реально помидоры. Ну, не на базаре, там, на базаре-то еще это, а вот в магазин. Вот я, я вот, вы когда-нибудь задавались вопросом? Вот здесь есть, ну, я не знаю, но я не помню, в магазине дороже помидоры или дешевле? Дороже, да, ну вот, смотри, я даже не пойму вообще, вот кто в магазине покупает помидору, она прям хрустит, она прям реально пластмассовая, она искусственная, на базаре ты уже не купишь, помните, лет 20 назад помидор так помидор, огурцы так огур, огурцы вообще, а сейчас вообще не найдешь, то есть приезжаешь куда-то там в Европу, в Америку, я, я не представляю, как они живут, они просто все, что вот это живое едят, это все хрустит. Реально, как капуста, вот прям, вот, и э, вообще, вот это Евангелие не наше. Все, что живое, все, что реальное, вот, оно, оно в царстве, оно вкусное, оно настоящее вообще. И когда сегодня приходят какие-то обстоятельства, нам нужно помнить об этом, как мы устроены, что главнее, Твоя сейчас вот эта возня или его воля. И вот избрать, как бы это банально не звучало, никто, кроме тебя, не может избрать. Никто, кроме тебя, не может принять это решение. И, к сожалению, с тем братом, с которым я вчера разговаривал, он не услышал меня. Я говорю, послушай, ты теряешь сейчас последнее вообще. Вот эта трагедия, она, она рвет. Если бы я принял тогда вот этот страх под пальцами, мне бы поставили онкологию, я, может быть, сейчас уже умер. Понимаете? И теперь мне ни один раковый больной, ни один, не подойдет и не скажет. Знаешь, Сергей, у меня такое тяжелое положение, у меня такая ситуация вообще, что ничего ты не можешь, никто. Вот, вот тебе хорошо, тебя в армию не заберут. Тебе хорошо. Послушай, я этому человеку скажу. Я был в твоей шкуре. Я проходил все то, что ты проходишь сейчас. И Бог больше. И Бог всегда больше. И это наша жизнь. Вот где идет война. Не там где-то вот в каких-то этих вот местах. Война здесь. Мобилизация сейчас здесь. Будешь стоять на слове и служить, вот, знаете, мы сейчас обучение домашних групп. Я сразу к объявлению, вот, ну, хочу прям покаяться очень сильно. У нас во вторник очередное обучение, то есть, как бы, вот. И а, резкая смена, то есть, обстоятельств. То есть, я бы вот очень хотел, прям очень хотел бы попросить перенести на этот понедельник. Если бы вы смогли, вот, действующие лидеры, то есть, как бы, вот, в этот понедельник. Я понимаю, мы в, в чате сейчас вот... Если бы вы сейчас дали обратную связь, чтобы я понимал, что мы могли бы в понедельник, потому что на этой неделе больше не будет, к сожалению, возможности, а растягивать это обучение тоже. Ну, то есть Господь, я верю в Его Слово, Господь сказал, дай сосуды, покажи сосуды, которые я бы сейчас мог наполнять. Покажи. И вот это не дает мне покоя. Поэтому я вот очень сильно, и вот мы там о домашних группах. И вот, знаете, люди реально боятся вести домашние группы. И разные причины, то есть, как бы, они думают, что это трудно, что это сложно, что это, ну... Вот что-то такое неудобно носимое, то есть как бы вот Но если бы вы были на обучении, вы бы поняли, что это настолько естественный путь нормальных людей, роста и общения Что Бог создал тело таким образом, что оно состоит вот из этой домашней церкви Церковь, которую вы читаете в Библии, это не огромные собрания, которые были там редко если вы будете читать Деяния, это больше евангелизационные какие-то вещи. Церковь собиралась по домам, росла и развивалась по домам. Это было общение, обычное, общение обычных людей, которые были в Духе Иисуса Христа и собирались для Христа. И вот когда мы понимаем эту вещь, и когда, знаете, почему люди боятся брать домашнюю группу? Знаете, я скажу сейчас. Знаете почему? И это правда, это факт. Они боятся, потому что они думают, а вдруг я не умножу, а вдруг у меня не умножится, а вдруг у меня не получится, а вдруг я не послужу кому-то там как-то правильно, а вдруг я вот еще что-то. Сто процентов у тебя не получится, если ты так думаешь. Если ты так думаешь, у тебя не получится. Вот если ты будешь думать, как там, о видении сказать. Вот все правильные вещи будешь делать. И если ты думаешь, что ты делаешь домашнюю группу ради этого, у тебя не получится. А если это будет получаться, это будет очень, очень непонятная домашняя группа. Но если ты, как лидер, Делаешь это ради этих людей И думаешь о них Не как их разделить Не как их там, знаешь, расставить по местам Не думать там Есть у тебя сейчас новые люди или нет Вот это вот все вообще Вот это вся надстройка. Если ты думаешь о людях Если ты просто молишься о них Если ты просто общаешься о них Если ты напоминаешь им Рассказываешь, что происходит в церкви У тебя все получится Потому что все это делает Бог. За всем за этим. Не твои силы, не твоя самореализация. Богу не нужна твоя самореализация. Богу нужно твое сердце открытое. Я не знаю как. Вы знаете, что я не знаю как? Я не знаю как учить. Я не знаю как строить эту церковь. Я не знаю как проповедовать. Я не знаю. Но когда ты приходишь к Господу и говоришь, я не знаю Господь. Я не знаю, вот я сегодня пришел, здесь пять человек, я не знаю. Я не знаю, как это, что это вообще. Но ты не от этого отталкиваешься. Если ты говоришь, Господь, я люблю тебя. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, как правильно. Но тогда забери это. Вот я, вот эта домашняя группа. Я хочу, я хочу видеть твой дух. Я хочу видеть твои чудеса. Я хочу видеть тебя самого на этой домашней группе, в своем служении. Я хочу видеть плоды твои, а не как сейчас что. А если тебя волнует что-то другое, тебя это разорвет. Ты будешь расстраиваться. Пришли сегодня люди, не пришли сегодня люди. Есть у тебя деньги на стройку, нет у тебя денег на стройку. Ты заболеешь и умрешь. Вы сегодня понимаете, о чем суть? Понимаете, что происходит сейчас? Что нам нужно? Нам нужен Бог. Нам нужен Его Дух. Дорогой Господь, Дух Святой, прости нас, Господь, за какую-то, Боже, неправильную, какие-то внутренние, Божие установки, Господь. И мы просим Тебя сейчас, Каждый из нас, Боже, я Тебе говорю, Господи, вот я, вот я пред Тобой, Господи, возьми меня, наполни меня. Господь, я не знаю, как. Я не знаю, как, Боже, двигаться. Я не знаю сейчас, Боже, что делать, но Ты знаешь. Ты знаешь, мой Дух, мой Господь, мой Папа, мой Отец. Я так люблю Тебя. И это самое, это самое главное, это самое ценное. Однажды через старшего пастора в той церкви а, просто Дух проговорил в мое сердце. Сергей, все, что ты, самое главное в своей жизни, ты уже совершил, ты уже сделал. И это не то, что ты сделал физическими своими какими-то делами, что-то ты совершил, построил, разрушил. Самое главное, ты уже совершил. Ты принял Христа. Ты принял Отца в свою жизнь, в свое сердце. Это самое важное и самое ценное. Если ты даже больше вообще в своей жизни ничего не будешь делать для Бога. Да, может быть, Он может быть и расстроится. Но самое главное ты уже совершил. Ты идешь на небеса. Ты в Его объятиях. Он любит тебя. Он любит тебя всегда. Не тогда, когда ты делаешь. Не тогда, когда ты не делаешь. Тогда, когда ты ошибаешься, падаешь, Он любит тебя всегда. Он ждет тебя всегда. Он верит в тебя всегда. Потому что ты избрал Его. Поэтому, когда Петр пришел, пришел на свою рыбалку, когда его повесили, когда его распяли, Иисус подошел к нему после этой рыбалки. И Он сказал ему, сынок, если ты любишь меня, как я люблю тебя, служи, служи людям. Не себе, не этим обстоятельствам, не, знаешь, не выслуживайся, не, не отдавая себя, вот, а служи из-за любви. Ты любишь меня, поэтому служи, поэтому служи. Это самый правильный мотив. Это то, что поднимает и созидает тебя. Это то, что дает тебе энергию. Это то, что мотивирует тебя. Давайте мы будем продолжать искать его лица. Благословлять его, хвалить его. Помнить о нем, верить в него. Потому что он самый важный и ценный, и главный. Спасибо тебе, Папа. Спасибо тебе, Отец. Мы любим тебя. И Мы благословляем друг друга. Мы благословляем, Боже, Твою церковь, Господь. Это, Боже, самое великое то, что Ты создал на земле. И все, что Ты сказал в Своем Слове, все это исполнится. Исполнится это пробуждение. Исполнится Твоим Духом эти тысячи людей в этой стране, в этом мире. И мы будем видеть. Мы будем видеть своими глазами. Я не знаю, на этой земле или на небесах, но мы будем видеть Твою славу. Господь, дай нам быть частью, частью этой славы, частью этого пробуждения. Это самая великая жизнь с Тобою, Господь. Самая великая жизнь в Твоей воле. И мы избираем, Господи, мы избираем, Боже, Твою волю посреди, Господь, этой жизни, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Дух Святой поклоняемся Тебя. Поклоняемся только Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Иисус. И почитаем друг друга. Почитаем друг друга. Весьма, крайне, почитаем друг друга. Чтобы нас не останавливал, чтобы нас там отталкивало. Боже, в каждом из нас, Боже, Твоя рука, Твоя вера, Твоя Божья искра. И мы почитаем то, что, Боже, Господь, Ты вложил в каждого из нас. А мы меняемся, Господь. Кто-то быстро, кто-то медленно, Господь. Все в Твоей руке, Господь. Мы благословляем, потому что мы любим Тебя. Аллилуйя. Давайте воздадим Ему всю славу. Боже, спасибо Тебе, Иисус. вся слава Тебе, Аллилуйя, поклонимся Господу, и, друзья, мы на этой неделе всех ждем в домашней группы, давайте порассуждаем об этом, давайте помолимся друг за друга в эти особенно интересные времена, когда сверхъестественная жизнь, она просто может, должна наполнять нашей жизни во имя Иисуса. Спасибо тебе. Давайте мы будем носителями Его любви, Его чудес. Аллилуйя. Слава тебе.